0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus miteinander, willkommen zurück bei einer weiteren Nerdwelten-Episode. Diesmal geht es wieder um ein neues, altes Spiel, vielmehr eine Sammlung von alten Spielen für die Nintendo Switch. Genauer um die Sega Mega Drive Classics Sammlung mit über 50 Spieleklassikern. So zumindest wird es auf der Packung vorne drauf beworben. Die schauen wir uns gleich mal an. Zentral natürlich das Logo des Sega Mega Drive in schlichten Schwarz-Weiß gehalten. Drüber einige ikonische Sega-Helden, die daraus hervor explodieren, könnte man sagen. Sonic natürlich, Altered Beast, den Shinobi, Blaze und Axel und noch einige andere. Darunter haben wir einen lila-schwarz gehaltenen See, in dem sich das Mega Drive-Emblem nochmal abzeichnet und einige Berge im Hintergrund. Ich habe am Anfang gedacht, das ist vielleicht eine Wüste und das hat mich ein bisschen an das Intro von Knight Rider erinnert. Aber gut, so viel dazu. Die Sammlung ist am 6. Dezember 2018 für die Nintendo Switch erschienen. Die gibt es auch für die PlayStation 4 und die Xbox One. Kostet knapp 30 Euro und enthält... Für die Nintendo Switch 51 Spiele, für die anderen beiden Konsole sind noch zwei Titel mehr mit dabei. Da gehen wir im Verlauf auch nochmal genauer drauf ein. Was mir bereits im Trailer sehr positiv aufgefallen ist, ist das super intuitive Menü. Wir haben hier nämlich nicht einfach ein schlichtes Menü, durch das wir uns durchklicken, sondern wir haben es im Stil eines Jugendzimmers, in dem wir uns interaktiv bewegen können. Das heißt, wir haben da VHS-Kassetten rumliegen, ein Skateboard, wir haben diverse Poster mit Artwork aus den Sega-Spielen an der Wand hängen, eine Stereoanlage steht mit rum, eine Uhr, durch das Fenster fällt das Licht, abhängig von der Tageszeit, die wir gerade haben. Wir haben Getränkebecher rumliegen, ein Super Soga, die Golden X-Axt steht rum. Wir haben selbstverständlich auch ein Spieleregal und ein TV-Rack, wo ein alter Röhrenfernseher draufsteht und drunter ein Mega Drive. In diesem Zimmer können wir uns jetzt frei umsehen, können mit etlichen Dingen auch interagieren, natürlich mit dem Spieleregal um uns da das nächste Spiel auszusuchen mit der Stereoanlage für Soundoptionen, mit dem Mega Drive für Grafikfilter, für Steuerung, solche Dinge. Es gibt da schon ein bisschen was einzustellen. Natürlich gibt es zusätzlich auch wieder Rahmen. Die Filter habe ich schon erwähnt. Für die Spiele gibt es die Möglichkeit, schnell zu speichern und wieder zu laden. Das funktioniert relativ intuitiv mit dem rechten Analogstick. Da kann ich schnell speichern und dann durch Halten für ein, zwei Sekunden auch gleich wieder laden. Das geht recht flott von der Hand. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, Spiele nach vorne zu spulen, also schneller ablaufen zu lassen. Das ist ganz praktisch bei Rollenspielen wo ich viel grinden muss oder wenn ich eine lange Textpassage habe, die ich nicht unbedingt nochmal lesen will. Daneben kann ich natürlich auch zurückspulen bis zu 40 Sekunden. Die Spulfunktion ist auch ganz schön gemacht. Das ist so ein bisschen mit diesem Schleiereffekt, wie man es von alten VHS-Bändern von früher noch kennt. Einen Online-Multiplayer gibt es. Den habe ich selbst jetzt nicht ausprobiert. Ich spiele meine Spiele lieber mit Freunden auf der Couch. Das funktioniert auch nach wie vor überraschenderweise sehr, sehr gut. Ziemlich cool ist es, dass es für viele Spiele spezielle Herausforderungen gibt, wo man beispielsweise Bossgegner unter speziellen Voraussetzungen besiegen muss oder ein Level abschließen muss, ohne Gegenstände einzusammeln in Streets of Rage. Bei The Revenge of Shinobi muss ich das erste Level mit nur einem Energiebalken abschließen, also da wird schon ein bisschen was geboten. Das ist schon ein echt nettes Feature. Außerdem gibt es für die Switch-Version noch Achievements und zu Achievements kann man stehen, wie man will. In dieser Version gibt es eine für Golden X, die heißt Nutze Magie, wenn kein Gegner anwesend ist. Wenn da jemand Freude dran hat, dann ist es schön, dass man sich das so freischalten kann. Ob es wirklich nötig ist, steht auf einem anderen Blatt. Was ich persönlich eine verpasste Gelegenheit empfinde, ist die Stereoanlage, die leider keine Jukebox-Funktion hat. Ich hätte wirklich gerne einfach mal Musikstücke nach Gusto abgespielt, beispielsweise wie es in Smash Brothers ja auch problemlos möglich ist. Natürlich wäre das ein bisschen extra Aufwand gewesen, aber einer, der sich meiner Meinung nach wirklich gelohnt hätte und der die Fans wirklich, wirklich glücklich gemacht hätte. Mich zumindest. Das Nächste, was ich ein bisschen vermisse, ist direkt im Spieleregal, wo ich die Spiele auswählen kann. Du hast im Spieleregal die Mega Drive-Spiele schön aufgestellt in ihrer Verpackung. Und siehst leider aber nur die Rücken. Und du kannst die Packung nicht rausziehen. Du hast kein Artwork, du hast keine Anleitungen, die du dir anschauen kannst. Und das ist wirklich auch sehr, sehr schade. Auch weil du die Cartridges aus den Boxen herausgenommen bekommst. Die werden ins Mega Drive eingesetzt. Und da steht immer nur der Titel drauf. Das ist auch komplett Artwork-frei. Sehr, sehr schade. Abgesehen davon, dass es bei einigen Spielen ja gar nicht so sinnfrei gewesen wäre. Zumindest eine kleine Anleitung beizufügen, damit man weiß, wie welche Kniffe funktionieren. Beispielsweise, dass du in Streets of Rage nach hinten schlagen kannst oder einen Doppelsprung als Shinobi ausführen kannst. Natürlich, der geneigte Retro-Spieler weiß das vielleicht noch. Ich wusste es nicht mehr. Zumindest bei Shinobi bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Da hätte man zumindest die Möglichkeit implementieren müssen, dass man eine digitale Anleitung, einfach nur einen Text, wie es früher bei der Virtual Console beispielsweise war, mit einfügt. Was dagegen ein wirklich herausragendes Feature ist, ist, dass ich bei einigen Spielen die Möglichkeit habe, verschiedene Regionen einzustellen. Das bedeutet, ich kann beispielsweise in Landstalker die deutsche Version spielen oder die englische. Bei Streets of Rage kann ich beim zweiten und dritten Teil auch auswählen, ob ich die internationale oder die japanische Version spielen möchte. Ganz cool ist das natürlich bei Streets of Rage 3, wo ja einige Anpassungen und Schnitte gemacht wurden im Vergleich zur japanischen Version und auch einige Farbgebungen geändert wurden, sodass Excel im dritten Teil statt seinem klassischen Weißen ein gelbes T-Shirt und eine schwarze Hose statt der blauen Jeans trägt, was mich immer ein bisschen abgeschreckt und gestört hat. Nachdem wir jetzt ein bisschen die Gegebenheiten kennen, schauen wir uns das Herzstück der Sammlung an. Und das sind selbstverständlich die 51 Spiele, die in der Switch-Version enthalten sind, was wie gesagt ja zwei weniger sind als bei den anderen Varianten. Es handelt sich dabei ausschließlich um Titel, die entweder von Sega selber entwickelt wurden oder zumindest gepublished. Das heißt, hier findet ihr nichts von Capcom, hier findet ihr nichts von Konami, hier sind keine Disney-Titel mit dabei und überraschenderweise auch keine Titel von Technosoft, Klammer auf, Thunder Force, Klammer zu, für die Sega ja inzwischen die Rechte besäße. Aber ich schlage vor, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was so alles geboten wird. Den Anfang macht Alex Kidd in The Enchanted Castle von 1989. Alex Kidd weiß jeder zu Master System-Zeiten damals noch, das Maskottchen bevor ihm dann der Rang von Sonic abgelaufen wurde. Ich habe Alex Kid früher schon gespielt. Miracle World damals auf dem Master System fand ich ganz okay. Ich bin nicht der größte Fan. Es ist okay, dass es drauf ist. Wenn es fehlen würde, würde es mich auch nicht kratzen. Weiter geht's mit Alien Soldier von Treasure. Ein 1995er Run-and-Gun mit Science Fiction Setting. Es kracht an jeder Ecke, es ist flott, es ist ein treibender Soundtrack. Es ist ein richtig, richtig gutes Spiel, das sich echt lohnt. Alien Storm, ein Arcade-Port von 1991. Klassisches sega beat -em up vielleicht, ein bisschen angestaubt, aber heute auch noch überraschend spielbar. Hätte ich am Anfang nicht gedacht, das hat mir wirklich noch Spaß gemacht. Altered Beast ist eine andere Sache. Das fand ich damals schon ein bisschen antiquiert. Das ist auch heute, also es war damals nicht überragend. Es ist nicht gut gealtert. Das ist für mich eher was, das lege ich ein, spiel's ganz kurz, sag oh nein, danke und mach weiter. Also mit Altered Beast habe ich nicht viel Zeit verbracht. Werde es auch in Zukunft nicht machen. Dann haben wir Beyond Oasis, ein Action-Adventure. Kann man vielleicht ein bisschen mit Zelda vergleichen, nur kann man hier wesentlich mehr springen, hat so ein bisschen orientalisches Setting. Hieß im Deutschen bzw. für den europäischen Markt The Story of Thor, was ein bisschen schade ist und ist auch wieder vielleicht ein bisschen Pfennigfuchserei, wenn ich die Region auf Europa ändere und dann eben The Story of Thor spiele, steht trotzdem auf der Cartridge Beyond Oasis, wenn ich es ins Mega Drive einlege. Bonanza Brothers ist mit drauf, ein Comic-Einbruchspiel, das fand ich damals ganz witzig, das habe ich heute auch nochmal ganz gern gespielt. Dann geht es weiter mit Columns, All on board the Tetris Train, würde ich mal sagen, 1990 kam das auf den Markt, hat diverse Sequels hervorgebracht, Teil 3 ist hier auch noch mit drauf, ich war nie der größte Columns-Fan, ich habe, wenn, dann lieber Tetris gespielt, kann mit drauf sein, muss nicht mit drauf sein, auf jeden Fall hätte ich nicht gleich zwei Columns-Spiele gebraucht. Comic Zone, ein Beat em Up. Da habe ich mit Ben schon mal drüber gesprochen in der Episode über die ganzen Minikonsolen. Da, das hat Ben nochmal explizit hervorgehoben, dass er das ganz toll fand. Das hatte dieses coole Feature, dass man in den Comic-Panels hin und her geklettert ist. Das war wirklich ganz nett. Mich selber hat das nicht so gepackt. Ben ist davon schwer begeistert. Das nächste Spiel auf meiner Liste ist Crackdown. Da habe ich mich damals immer gefragt, ob das vielleicht was mit den Xbox-Titeln zu tun hat. mit den Xbox 360-Titeln, von denen es ja inzwischen auch drei Stück gibt. In beiden Spielen rennt man durch eine Stadt. In der einen schärft man Bomben. Bei Crackdown für, fürs Mega Drive legt man die Bomben. Ist ein ganz netter Shooter, kann man mal zwischendurch spielen. Decap Attack. Dann Decap Attack ist ein relativ frühes Jump'n'Run. Ist eine eingewestlichte Version des asiatischen Spiels Magical Head Nobutobi Tabo Dai Boken, wenn das so ausgesprochen wird. Das japanische Original hat. Ein arabisches Setting für den westlichen Markt wurde das Ganze ein bisschen makabrer gestaltet. Da spielt man eine kopflose Mumie, die ihre Gedärme aus dem Bauch auf Knopfdruck aus, als Attacke raushaut. Das ist ein okayes, frühes Jump'n'Run. Das kann man schon mal spielen. Dann Dr. Robotniks Mean Bean Machine ist eine Variante von Puyo Puyo. Gab es ja auch für das Super Nintendo mit den Klebebohnen. Das gefällt mir wesentlich besser als jetzt beispielsweise Columns. Ob ich jetzt aber dann gleich drei so sehr ähnliche Spiele gebraucht hätte? Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Alle drei hätte es nicht gebraucht, definitiv. Dynamite Headdy, wieder von Treasure aus dem Jahr 1994, ist wieder ein Run. Ich mag von Treasure ja mehr die Titel, wo es mehr ka macht, aber das ist schon auch in Ordnung. Eastward City Under Siege ist ein Spiel aus dem Jahr 1990, ist da in der Powerplay 1090 mit 75% gewertet worden. Kann man vielleicht leicht mit dem ur shinobi Vergleichen, vielleicht ein bisschen langsameres Gameplay ist auch nicht unbedingt meins. Fatal Labyrinth ist ein absoluter Füller. Und Flicky ist auch nur aus dem Umstand heraus interessant, weil die Flickys ja die Wesen sind, die man in Sonic vor Dr. Robotnik oder Dr. Eggman, wie er dann später heißt, rettet. Gameground ist ein etwas skurriler Shooter, der einen ziemlich flackrigen Intro-Titelschirm hat. Galaxy Force 2, damals in den Videogames 8,92 mit 29% getestet. Das hätte ich hier drauf auch nicht gebraucht. Da gibt es andere Titel, die den Platz mehr verdient gehabt hätten. Verdient haben ihn allerdings alle drei Golden Eggs-Spiele. Klassische Conan der Barbar, Beat'em Up Action von Sega, schwertschwingende Barbaren, Zwerge, die Amazone, Drachen, da ist wirklich alles mit dabei, was man aus, wie gesagt, Conan Dungeons Dragons kennt und liebt. Die spiele ich auch heute noch gerne. Dann für mich das Highlight der Sammlung. Endlich Gunstar Heroes von Treasure. Früher gern und oft gespielt. Probotector auf Steroiden, könnte man vielleicht nochmal sagen. Nochmal schneller. Die Helden können rutschen. Ihr könnt die Gegner durch die Gegend werfen. Es knallt und wumst an allen Ecken und Kanten. Super Spiel. Kid Chameleon. Ein frühes Jump'n'Run für das Mega Drive. Mit der Prämisse, hauptsächlich cool zu sein. Ihr spielt ein cooles Kind, das in der Arcade in einen Automaten hineingezogen wird, weil halt, und der sich in verschiedene Anzüge werfen kann. Als Samurai, als Ritter, als rhinoceros Ding. Das fand ich damals recht interessant. Das habe ich im Theo Kranz-Versand in Würzburg auch einige Male auf dem Mega Drive gespielt. Selber nie besessen. Jetzt erst, also nicht für diese Sammlung, ich besitze auch eine andere Mega Drive sammlung auf die gehe ich dann nochmal kurz ein. Da habe ich da das erste Mal wirklich gespielt. Ja, ist okay, kann man spielen. Interessanter ist dann wieder Landstalker, das war so ein bisschen der Versuch im Action-Adventure-Genre aller Zelda nochmal gut Fuß zu fassen, hat als extra, dass man das ganze Spielgeschehen eher aus einer isometrischen Perspektive spielt und dass der Held Nils in der europäischen Version springen kann. Das hat es manchmal nicht ganz einfach gemacht, weil man doch viele Sprungpassagen hatte, die man gut timen musste, aber Landstalker ist auch heute noch ein gutes Spiel. Light Crusader 1995 von Treasure geht auch noch mal grob in die Richtung. Das hat mich leicht ein bisschen mehr an Diablo erinnert, an den ersten Diablo-Teil, der dann ein bisschen später rauskam, natürlich ohne das ganze Gelute und Gesammle. Aber auch ein recht interessantes Spiel mit einem doch eher düsteren Setting. Dann gibt es wieder drei Klassiker, die über jeden Zweifel erhaben sind. Das sind Fantasy Star 2, 3 und 4. Klassische JRPGs von Sega, eher mit einem... Science-Fiction-Setting, wobei Teil 3 beginnt ja dann doch eher in einer Fantasy-Umgebung, aber umspannt ja mehrere Generationen. Auch ein echt gutes, echt tolles Feature. Danach kommt ReStar, wieder ein Jump'n'Run von Sega mit dem kleinen lustigen Sternchen mit den Händen. Auf Shadow Dancer kam ich ja in der Ninja-Folge schon zu sprechen. Das mag ich recht gerne, ich mag auch den Hund. Dann kommt die Shining-Serie, Shining in the Darkness. Ein eher klassisches dungeon crawl spiel wie die frühen Wizardry-Spiele beispielsweise. Shining Force 1 und 2 eher Richtung Fire Emblem. Alle drei sehr, sehr gut gerade. Die zwei Shining Force-Spiele aber richtig herausragend. Ebenso wie Shinobi 3. Auch dazu verweise ich wieder auf die Ninja-Folge. Sonic 1, Sonic 2 muss man auch nicht viel sagen, großartig. Sonic 3D Blast. Finde ich auch gut. Sonic Spinball war der Ausflug, nachdem Sonic ja in den ersten zwei Spielen häufig in Zonen unterwegs war, wo er wie eine Flipperkugel hin und her geschmissen wurde, dass man jetzt ein richtiges Spiel darum herum spinnt. Ich selber mag lieber die Level in den klassischen Jump Runs aber wer es mag, hat sicherlich auch mit Sonic Spinball Spaß. Space Harrier 2... Ja, Space Harrier ist für die Geschichte von Sega bestimmt auch wichtig, ist jetzt auch nicht das herausragende Spiel. Im Gegensatz zu Streets of Rage 1, 2 und 3, gerade Teil 2, absolut großartig, absolut spielenswert, heute nach wie vor. Zur Streets of Rage-Reihe möchte ich jetzt gar nicht allzu viele Worte verlieren, das ist dann eher was für einen ganz eigenen Podcast. Dann geht's weiter mit den Ursprüngen des Mega Drive. Und zwar Super Thunder Blade von 1988. Einer der Launch-Titel für das Mega Drive, in dem man mit einem Hubschrauber in den Bildschirm hineinfliegt. Das hat ja auch Tradition bei. Sega ist jetzt auch wieder ähnlich wie bei Space Harrier 2 oder natürlich bei Galaxy Force 2. Da hätte man bestimmt auch Afterburner mit reinpacken können. Afterburner 2 vielleicht. Sword of a ein Dungeon-Crawl-Rollenspiel. Schrott, den keiner braucht. Machen wir es kurz. The Revenge of Shinobi wieder großartig wieder verweise ich auf die Ninja Folge Tochim und Earl damals recht beliebt wie gesagt alle zwei Teile die fürs Mega Drive erschienen sind sind ja auch mit drauf habe ich keinen Bezug dazu Vectorman 1 und 2 ein Roboter Run and Gun Spiel das auch heute noch Laune macht und den Abschluss macht Virtua Fighter 2 warum auch immer Virtua Fighter war damals natürlich ein großes Ding für Sega mit dem ganzen 3D Kampfgedöns, das damals groß aufkam in den Akanes fürs Sega Saturn und dann eben die Version fürs Mega Drive, die relativ schwachbrüstig ist. Sega hat da ein wesentlich interessanteres Beat'em Up selbst rausgebracht, das war Eternal Champions, das allerdings natürlich mehr in die Richtung Mortal Kombat mit Fatalities, mit Brutalität geht. Da kann ich verstehen, dass man das nicht mit draufgepackt hat. Ob es jetzt aber Virtua Fighter 2 hat sein müssen, dem stehe ich auch eher kritisch gegenüber. Das waren jetzt also die 51 Titel, die die Switch-Besitzer bekommen. Für die anderen Konsolen, wie gesagt, sind da noch zwei extra Titel mit dabei. Und das sind Wonderboy 3 Monster Layer und Wonderboy 5 in Monster World. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, dass diese beiden Titel, die doch noch ein bisschen Action-Adventure, Rollenspiel, vielleicht Metroidvania-Flair mit reingebracht hätten, fehlen. Und es ist auch nicht wirklich klar, warum die nicht mehr drauf sind. Ist da jetzt zu wenig Platz auf der Cartridge oder warum auch immer. Zumindest als kostenlosen Download hätte man die schon noch nachreichen können. Ich weiß nicht, ob das in Zukunft vielleicht sogar noch nachgereicht wird. Im Augenblick ist dem auf jeden Fall aber leider nicht so. Eine Rezension zu einer großen Sammlung ist natürlich nicht komplett, ohne noch rumzuholen, was man gerne drauf gehabt hätte und was einfach fehlt. Deswegen folgt jetzt, was dem Hardy alles so fehlt. Und beginnen möchte ich jetzt mit einem Verweis auf die 2009er Sammlung für Playstation 3 und Xbox 360, die Sega Mega Drive Ultimate Collection. Die hatte auch schon einige Spiele, die auf dieser Sammlung mit dabei waren. Einige mehr. Da komme ich dann noch mit dazu. Aber die hatte vor allem auch Bonusinhalte. Und damit meine ich, sie hatte Interviews mit den Entwicklern, sie hatte Master System Spiele zum Freischalten und zwar Golden Axe Warrior, ein Spiel vom Master System, das sehr, sehr eng am allerersten Zelda angelegt ist, sehr gutes Spiel und das erste Fantasy Star. Des Weiteren gab es dann auch noch einige Arcade Versionen zum Freischalten, beispielsweise Alien Syndrome, Altered Beast, Kongo Bongo, Fantasy Zone, Space Harrier 1, Saxon und eben das allererste Shinobi. Das wäre cool gewesen, wenn sowas mit drauf gewesen wäre. Dann geht weiter mit Segener eigenen Titeln, die auf dieser Sammlung fehlen und das sind natürlich als allererstes mal Sonic 3 sowie Sonic und Knuckles. Bei Sonic 3 kann man sagen, okay, das ist dieses ganze Michael Jackson hat an der Musik mitgearbeitet Ding, weshalb das Spiel auf Sammlungen seit, naja, ich weiß nicht wie lange er fehlt. Auf der 2009er Sammlung ist es auf jeden Fall beides noch mit drauf dann ist Outrun nicht mit drauf. Wie gesagt, Outrun, das habe ich auch in dem Minikonsolen-Podcast schon besprochen, ist einfach sehr, sehr tight mit Sega verbunden, mit dem Mega Drive. Da gab es ja diverse Outputs für die Konsole. Für Das allererste Outrun hätte mit drauf gehört, auch wenn man dann vielleicht das Auto ein bisschen hätte modifizieren müssen, damit man das Ferrari-Pferd nicht so gut erkennt. Und für Afterburner 2 gilt natürlich genau das Gleiche. Und wo wir es gerade von Michael Jackson hatten, auch Moonwalker ist ja von Sega selbst entwickelt. War damals eigentlich überall, wo ein Mega Drive ausgestellt war, war Moonwalker drauf, wenn nicht gerade Sonic drauf war. Das ist natürlich auch wieder ein Lizenzding und außerdem ist Michael Jackson ja durchaus umstritten, das darf man auch nicht von der Hand weisen. Aber dennoch war Moonwalker ein wichtiger Bestandteil des Mega Drive. Wie übrigens auch die beiden Echo the Dolphin Titel. Man darf aber bei all dem nicht außer Acht lassen, dass ja dieses Jahr auch noch mal ein neues Mega Drive Mini erscheinen soll. Und ich hatte ja schon erwähnt, die Lizenz für die Thunder Force-Spiele von Technosoft, die liegen inzwischen bei Sega. Und ich gehe eigentlich wirklich fest davon aus, dass diese Titel inklusive Thunder Force auf der Konsole dann enthalten sein werden. Und ich hoffe, ich hoffe inständig, dass sie sich dann auch Lizenzen für Konami- und capcom Spiele holen. Weil da gab es auch wirklich, wirklich tolle Titel fürs Mega Drive. Natürlich Castlevania Probotector, Die Turtles hatten ein eigenes Spiel mit der Hyperstone heißt. Street Fighter 2 gab es fürs Mega Drive. Road Rash, Strider, Earthworm Jim, Dune 2. Splatterhouse 2 ist einer meiner Favoriten. Micro Machines fand ich super. Natürlich die Disney-Spiele, die... Sega selbst entwickelt hat. Castle of Illusion, World of Illusion, Quackshot. Das ist natürlich auch alles wieder sehr, sehr lizenzabhängig. Aber das waren super Spiele, die die Spieler heute auch sicherlich gern nochmal spielen würden. Unterm Strich bleibt jetzt also für die Nintendo Switch eine Sammlung mit 51 Spielen. Bei Leibe nicht 51 Klassiker, aber es sind zumindest 13 richtig, richtig geniale Spiele dabei. Das sind für mich ganz der Heroes, Landstalker, die drei Fantasy-Star-Spiele, Shadow Dancer, die zwei Shining Force Teile, Shinobi 3, Sonic 1 und 2, Streets of Rage 2 und The Revenge of Shinobi. Außerdem bekommt ihr für 30 Euro 51 Spiele. Das bedeutet, ihr zahlt pro Spiel nicht mal 59 Cent. Und das ist wirklich unschlagbar. Als Fan von altem Kram, und wenn ihr das jetzt immer noch hört, dann seid ihr das, kommt ihr an dieser Sammlung nicht vorbei. Die ist wirklich lohnenswert, die macht wirklich Spaß. Ich vergebe trotzdem mal nur die Wertung gut, weil ich mir dann doch vom Mega Drive Mini erhoffe, dass es dann wirklich, wirklich die definitive Sammlung wird mit eben Echo der Dolphin, mit Outrun, mit Afterburner 2, mit solchen Titeln und vielleicht dann doch auch mal mit Sonic 3, mit Capcom-Titeln, mit Konami-Titeln, mit Thunder Force. Das Wäre ja, wirklich, wirklich eine echt coole Sache. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch alles Gute. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Harvey.